0: Välkommen till Företagsterapeuten! I den här podden intervjuar jag företagare i hopp om att både du och jag ska inspireras och motiveras till att följa våra drömmar. Som terapeut älskar jag att grota ner mig i människors inre och vi kommer prata om rädslor, hinder, motgångar men också om tips och lärdomar. Som terapeut vet jag nämligen att man inte är ensam varken med sina tankar eller sina problem. Jag hoppas därför att både jag och mina gäster kommer hjälpa dig vidare på din företagsresa genom att dela våra erfarenheter. Jag som driver den här podden heter Jessica och jag är både din och ditt företags kt Hej Jessica och välkommen till företagsterapeuten. Hej och tack! Så kul att ha dig här.
1: Åh, mm. oh, jag ser så fram emot det här.
0: Ja, du, jag kontaktade ju dig för att jag var lite nyfiken på din bok. Du har ju skrivit en bok, jag leder 13 strategier för självledarskap. Bra det. Så jag tänkte att vi skulle prata lite om självledarskap idag. Men innan vi gör det så vill du berätta lite vem du är och din företagsresa. Hur har den sett ut?
1: Oj, alltså det här, ja. Det kan det, vara en lång länge. historia. Jag bara... det.
0: Det var en stor <laughs> fråga. Ja, <precis. laughs>
1: ja, alltså om vi tar historien. Jag kommer nog fram rätt mycket i berättelsen överlag. Mm. Men jag startade företag som 19-åring. Och det är, alltså jag ser, den här veckan är liksom exakt 17 år sedan som jag fick tillbaka papperna jag hade suttit där på jullovet liksom och skickat in ansökan till myndigheterna och sen wow. 25 januari fick jag papperna att nu är i företagare jag är jättestolt över att jag Någonstans valde mitt liv där. Mm. Alltså, verkligen inte bara okay, efter massa år med skolgång när man får gå in i ett system som är någon annan som aldrig riktigt passade mig. Det gick jättebra för mig i skolan, men det var inte mitt system. Nej, precis. Så, och så, liksom det, det första jag gör på något sätt är att välja väg. Och gör det väldigt aktivt. Det såhär, jag ska skapa för, jag hade en rektor på gymnasiet som sa- Ja, ska du klara dig som musiker? Det var, jag ville ju vara sångerska, det var det jag ville lina med så mm. Så vill du klara dig som musiker finns det fyra sätt. Antingen tar du anställningen i en orkester. Anställning i en kyrkokör. Eh, anställning som kyrkomusiker- eller så är det frilans. Och jag var så här, det fanns bara ett alternativ. Kör var inte min grej. Jag var ju solo och sånger. Så. Ja, så det var så här, och de andra inkluderade instrumenten. Nej, det går inte. Så frilans helt enkelt. Och då behövde jag starta företag. Idag finns ju lösningar som gör att mm. man kan frilansa och lyckas fakturera ändå. Men det gjorde det inte för 17 år sedan. Så att jag skulle starta företag. Så det kom väl av att min rektor gav mig
0: liksom vägledning. De alternativen. Ja. Var det några, hade du liksom... Var företagare nytt för dig? Eller var det företagare i familjen? Eller var det här liksom ändå ett stort så här. Jag har bara det här,
1: alltså, så här. Jag har inte reflekterat så mycket över. Mina föräldrars olika vägval. Eller släkten Så, här. så nu när jag tittar på efterhand. så kanske mm. så här, Det var inget stort steg. För Nej. mamma och företagare. Pappa var uppenbarligen företagare. Bara, han var ju ett stort företag. Var flera jag tänkte, han gick till jobbet. Liksom.
2: Mm.
1: Mormor drev företag. Morfar drev företag. Alltså, vi har ju en släkt av entreprenörer. Mm. Och jag vet att det är så lätt för dig. och för mig. Jag, säga, jag har inte tänkt på om de drev eget. Eller om de var anställda. Eller de gick till jobbet. Liksom. Ja
0: men precis. Och skillnaden tror jag är egentligen. att har man, jag, jag kommer ju från en familj där de inte är egenföretagare. Så. Jag tror att skillnaden kan ju vara så här. Att man får massor med så här förvarningar. Att nej det är så osäkert. Det är så farligt. Liksom att du, jag, det är ingen som peppar.
1: Det första min mamma sa när jag gick till henne. Och berättade. Jag bestämde för att starta företag. Då sa hon. Ska du vara lika dum som din mamma så var. Ja. Så den finns ju då även om man har företagare ja. i familjen. Du okay. fick
0: inte peppen där. Men, men, stort men steg, ja, vilket stort steg som 19-åring. Det var verkligen din, ditt barn och tackar dig för ditt yngre själv liksom att tacka ja, att jag var där. som det
1: inte var så stort steg. För det var så självklart att jag skulle ju sjunga. Mm. Någonstans tror jag att det var lättare då. För mm. jag visste kanske inte så mycket alternativen. Idag kan jag inte ens mm. tänka så. Alltså, jag har aldrig varit i ställen någonsin. Så för mig, alltså, jag vet inte hur det är egentligen. Mm. Men jag kan inte ens se mig själv som det. Så att jag, där så startade jag började med. att Jag pluggade på högskolan då parallellt. För att jag skulle, okej okay, vad behöver jag för att lyckas som företagare? Så jag pluggade konstkulturekonomi. Till företagsekonom eller kulturekonom. med inriktning på marknadsföring. För det var vad jag trodde att jag behövde för att lyckas som, som sångerska. Och det är också så här, okej okay, ta hela omvägen för att bli en hel högskola utbildning, det här klassiker ja. <laughs> men jag startade ju ändå parallellt mm. och då tog jag ju alla kurser jag hade på högskolan och attiserade dem direkt om mitt företag så vet mm. när vi läste redovisning och beskattning det var så här 90% var underkända på den kursen mm. eh, och jag hade högsta betyg och det var för att jag såg anledningen till varför jag började lära mig så mm. det här liksom, företaget var ju min motivator på alla sätt och vis Mm. Så från början så sjöng jag på dop, och begravningar. Det var ju liksom det jag lyckades, eller framförallt dop och bröllop. Det var ju mm. det jag kunde göra på helgerna när jag liksom plunkade på vardagen. Mm. Och så var det så, okay, men jag spelar inget instrument, jag sjunger bara. Så var finns det redan musiker? Ja men de fanns ju i kyrkan, där fanns det ju redan en kyrkomusiker som ofta ställde upp på kompa.
2: Mm.
1: Så då hamnade jag liksom, okej okay, jag vill sjunga, jag vill beröra. Var finns de människorna som, som köper ut från mina förutsättningar? Så det hamnade jag där och sen är jag fortfarande. Fast nu har jag mycket mer begravningar. Att få liksom vardagspusten, nu är det lite omvänt. Nu har jag ju barn med matcher och aktiviteter hela helgerna. Så nu vill jag ju helst jobba vardag när de är i skolan. Precis, då blir det precis. begravningar istället för då begravningar. <laughs>
0: Okej. Och hur, om man nu, jag förstår att de här 17 åren har ju gått väldigt så hur, Och hur gick det som nytt då? Du pluggade så att du behövde inte, liksom, hur lång tid tog det för dig att få företaget att liksom fungera då? Liksom, eller vad?
1: Alltså det är ju vad man tycker är att fungera. Ja, jo men precis. Det är också jag, så jag, jag tog aldrig några studielån. Nej. Utan jag, jag jobbade lite extra. på så här, tog sommarjobb fyra veckor på sommaren. Liksom i, i sommarloven. Men sen när jag gick ut högskolan som 22-åring. Då, då var det liksom företaget. Jag sökte mm. några jobb. Tänkte att det borde jag väl kanske göra. Men jag hade ju liksom en examen och allting. Jag kom till intervju på två stycken. Där jag var liksom sista av två sökande. Och både, den ena var så här. Nej du är alldeles för lik vår chef. Mm-hmm. <laughs> ja, nej det gick inte så bra. Liksom. Jag skulle väl inte ut och utmana. Utan jag skulle ju bara lyda det var inte jag. <laughs> och den andra var. Eh, vi ser att du har så många visioner du kommer inte stanna kvar mm. och det var nog väldigt sant liksom, analys så jag ja, sökte inga fler jobb mm. utan jag eh, tog uppdrag och det är väl fördelen med företag Man kan liksom, jag, jag är ju upplev- vuxen i en gig som songerska Mm. Jag är van att ta korta uppdragsspänning så stor roll. Jag gjorde uppdrag som teaterproducent och så gjorde jag uppdrag som agent för en klassisk klientist Och så gjorde jag för ett poprockband och så mm. äh, gjorde jag ett projektle- projektledaruppdrag för Arbetsförmedlingen Kulturmedia. Så det var liksom, och så stod jag på och föreläste i Tillväxtverkets namn om att starta företag i kulturbranschen. Så mm. jag var ju liksom alltid från fria kulturgrupper till myndigheter. Mm. Och det gjorde jag som så pass ung, så att jag fick ju snabbt inblick i många organisationsformer och ja, sätt att driva företag på.
0: Mm. Och här hör jag ju också, för min nästa fråga var nästan så här, att, ja, men det är ju en smal nisch som sångerska och du sjunger med kyrkan. Och liksom så tänkte jag så att eller jag, jag utgår från mig själv, jag är ju sån och många entreprenör, entreprenörer är så att man snabbt blir uttråkad. Men jag hör ju att du gjorde ju massor, du fick ju olika projekt där det hände lite olika saker ändå hela tiden. Ja,
1: mm. alltså, och, och jag... Och, Alltså nackdelen med sången är att jag är min egen flaskhals. Mm. Och det tyckte jag var jättegivigt. Jag, jag gjorde mig till ett riktigt stort namn inom musik. Alltså när det gäller bröllop.
2: Mm.
1: Och det var liksom, jag hade det som mål. Alltså, jag ska vara mm. the wedding singer. Eh, mm. Och stå på bröllopsmässor och allt möjligt sådär. Men när man tackar nej till fyra och fem bröllop på en helg. För att de krockar, de alla ligger liksom en lördag ja. en Mm. då var inte det så kul längre så att det var så här, jag, är, jag är för smart för att liksom gå miste om fyra 5 av min inkomst mm. bara för att det krockar mm. så, så många gånger har jag tänkt att jag ska sluta sjunga det här är bara dumt och mm. det är klart att jag har höjt arvoderna och jag har sett ungefär vad gränserna går Mm. I början bytte jag bara målgrupp. Istället okay, istället för att sitta och åka ut på landet såg det inte i stan. Där fanns mm. det fortfarande kunder som betalade. Mm. Eh, sen så, fanns, så höjde jag mer att jag inte ville jobba så mycket helg Så tänkte jag, höj över priserna så, så sållar det ut sig själv. Och då vågade jag ju ta i och testa lite vad gränserna går. Så nu vet jag ungefär vad jag kan ta och vad jag inte kan ta. <laughs> mm. eh, men eh, ja, vad skulle jag säga med allt det här? Jo men så, jag, bara, jag ska sluta sjunga så många gånger som jag tänkte. För att det, liksom, mm. det är ju det är så affärsmässigt dåligt. Liksom. Mm. Men jag kan inte. För jag mår jättedåligt när jag inte sjunger. Precis. Så jag kommer tillbaka dit hela tiden. Däremot så viktar jag om. Så, ja, sen fick jag ju barn. Mm. Och var jätte, jättesjuk under graviditeter och förlossning och allt möjligt. Så då, mm. Och då var jag... 26-27, så då bara släppte jag, okej, men sången rullade jag av sig själv liksom. mm. så då bara lät jag det var och så gjorde jag det, jag hade precis, jag hade tänkt att jag skulle gå en master på högskolan jag hade tänkt att jag skulle starta alltså värsta kulturimperiet jag skulle mm. hjälpa småföretagare inom kulturbranschen till, liksom, med, med deras ekonomi och med en stor scen och eh, övningsrum och marknadsföring, alltså jag hade verkligen en kultur- vision flex, ja, mm. som jag skulle skapa, jag hade liksom Hela visionen klar men jag var så sjuk som gravid så jag var så här, jag släppte taget, jag tackade nej till platsen på högskolan och så bara lät mitt företag ticka på det som jag hade, som jag hade byggt upp under några år. Och det kunde jag leva på och jag hade liksom, apropå om det var så, jag menar jag fick växa, jag var så ung så jag hade ju inte så mycket kostnader när jag startade utan jag hade min hyra, jag hade lite studentlitteratur, försäkring, lite mat Mm. det var ju typ det och sen så bodde jag i en hyreslägenhet efter det mm. med min, sam- alltså min sambo, då flyttade jag ihop med min pojkvän och då kunde vi ju dela på det och då kunde vi ordnas lite mer och sen så köpte vi bostadsrätt och sen blev det huset men jag har ju vuxit med mitt företag liksom även privatlivet så. Mm. så så sett har det ju alltid burit sig kan man väl säga mm. sen kom en pandemi och såklart när man har sången som främsta inkomstkällan var inte det bästa branschen <laughs> att vara i Nej, och det var precis. då som jag gick över och Jag hade redan anmält mig till en coachingutbildning. Mm. Flera år har jag haft folk som säger... Men du är så bra på att ställa frågor och utmana. Varför är inte du bara coach? Jag bara, men ska jag inte vara coach, jag ska vara men mm. ja, Till slut hade jag väl insett dig själv. Så att jag, första veckan på pandemin så åkte jag faktiskt... till på en coachingutbildning. Det var knappt så jag kom dit och hem. För de ställde in alla tåg och man visste ja. inte... Vad som skulle bli av och inte skulle bli av. Och liksom. Men det blev av och vi var en halvgrupp i alla fall som, som kom... Mm. Mm. och jag gick den ut och så startade jag ju då verksamhet som livscoach och med mycket fokus på självkänsla um, för det var så många där ute som jag kände så här, som har så mycket potential men som inte kliver, eller kliver in i den eller ger uttryck för den utan att självkänslan står i vägen eller brister på mm. självkänsla så att jag hade, startade en medlemsportal där under pandemin eller jag gjorde lite varje. Jag startade en pop-up-butik med blommor och lite så, eh, gav ut en juleskiva. Eh, ja, många är men, men bland annat så startade jag en medlemsportal eh, som heter Självkärleksportalen. Eh, och sen så kände jag väl efter att jag ville nå människor som ville ännu mer. Mm. alltså jag vill det, alltså jag älskade de här människorna och det var vissa skilde sig och sålde sina hus och hittade sina drömjobb och började se sig själva och insåg att okej okay, oj jag kan köpa mat för 5000 till hundarna men jag kan inte ens ge mig själv inte en dusch alltså mm. på riktigt om man hårdrar det så var det väl lite så och jag var så jävla människor som vill ännu mer Mm. så jag var såhär, okej okay, var... och sen var det som en dag bara tröjla på lätt och ner, jag menar, nu jag kan företagande, då hade jag ju varit företag liksom i 15 år ändå redan och jag har föreläst om småföretagande och marknadsföring redan som väldigt ung jag kan det här med att coacha för det har jag utbildat mig i nu jag har erfarenhet av att vara för- företagare inte bara att vara coach och, och liksom... utan jag kan också hela hantverket och provat olika bolagsformer och suttit i styrelse på föräldra, förskola och liksom och så är jag ju utbildad marknadsförare. Jag kanske bara ska använda det nu. Alltså det är klart att jag hade gjort det i mitt företag men det var så att allt där här, att stå in för plats, plats liksom. och ta plats. Ja alltihop och bara men det här höjde ju ihop. Så då var mm. så här men nu ska jag coacha småföretagare i och liksom. Inta scenen och kan säga. Menar, liksom att kliva in mm. i sitt själv. Alltså, det är samma sak. Det är också så här, Vi behöver självkänsla för att synas på den där videon. Vi höras i den där pockan. Eller vad det nu är. Mm. Eller höja priserna. Att våga mm. stå för sin kunskap. Allt det där kräver både självkänsla och självförtroende. Mm. Och, då var jag så här, men den, de, och alla som har någonstans skrivit på pappret, nu ska jag driva företag, de har tagit ett aktivt beslut. De har visat mm. att jag är villig att satsa på min dröm. Mm. Och då började jag coacha småföretagare. Och så, så släppte jag självkärleksportalen och startade istället en medlemsportal för företagare.
2: Mm. Så
1: att utvecklas i marknadsföring. Mm. Så det kan man väl säga om man sammanfatta sammanfattar det. Det är många små grejer här och där. Precis. Och
0: ofta så brukar det ju vara så. Det är ju liksom att man har inte en boll i luften utan flera. Mm. Men något som jag också tycker är jätteinspirerande och också en anledning till att jag ville att du skulle vara med är att när man har en sån här smal nisch som säger att jag är sångerska eller man vill jobba med hundar eller någonting som känns litet så får ju folk säga att det är svårt det går inte, det kommer aldrig funka och jag tänker också att det är så viktigt att visa att när man tittar, det går det går att driva företag ändå med det du brinner för och älskar Absolut, mm, Men, ja. och det,
1: alltså jag har, det har jag nog aldrig tvivlat på, alltså, mm. inte, inte på riktigt, det är klart att sen när varit tredje år så kommer jag till så här, jag orkar inte där går, inte ingen. Alltså det är bara för att det var en tom månad helt plötsligt i bokningen mm. och sen brukar det alltid, alltså, det har lärt mig genom alla åren det är att jag har gått igenom den cykeln så många gånger mm. att jag har sett att det alltid har löst sig. Mm. och varje gång så är det väl kanske för att någonstans har man börjat ta saker för givet när man har kommit in i en, en lunk och att det, och så händer det saker i omvärlden så att det ser inte ut som att det gjorde förra året eller för förra året och så bara okej okay, då kräver det lite insats av mig igen mm. och så växer företaget för det, alltså den här krisen eller den här tvivlet det är bara liksom första steget på utvecklingsresan så jag mm. tänker att det är en naturlig reaktion och den ska komma mm. för att du ska utvecklas mm. Annars kommer andra och springer om. Liksom.
0: Ja, precis. Och jag tänker att det där tvivlet- det är som du säger, att det har man nog- från och till hela tiden. Jag vet ju bara min resa. Det känns ju som liksom- självutveckling på snabb snabbspid liksom hela ja. tiden, att man utmanas och ja. utvecklas och går tillbaka att nej, jag vill bara liksom klamra mig fast i en anställning för att känna mig lite trygg, fast jag vill absolut inte tillbaka, liksom, att det är hela nej. tiden sådär. och jag kan
1: också säga, jag, jag, jag kanske bara ska bli anställd så det är ungefär så det låter, vart tredje år jag kanske, och jag hade så sån men det var väl om året så gick nu så var jag tillbaka igen där. jag bara, jag kanske bara, så, så bara nej, det ska jag verkligen inte och då var första gången jag verkligen kände så här: nej, jag är över, jag har jag har valt att inte göra det där. Alltså jag ska inte mm. vara anställd. Företag är också så här. Med, så här okay, jag tar en anställd, jag kan väl jobba på ICA. Då. Nu var det åtminstone så här. Ah, men jag kan väl bli in som näringslivschef någonstans. Så att jag har mm. ändå så här. Även anställningen eller tanken om dem utvecklas ju. Ja precis. Mm.
0: Men vad kul att höra om din resa i kortversion. Det är ju svårt att förklara 17 år på, på några minuter. Men om man ska gå över till självledarskap, jag tycker att det är väldigt mm. intressant och jag tänkte på det här igår lite grann så tänkte jag så att innan jag drev väget på heltid så tänkte jag att självledarskap det är jag grym på, det handlar om att pusha mig själv i liksom mm. att jag kan tvinga mig själv att jobba supermycket för det är jag skitgrym på så inser jag så här, nej men självledarskap är ju också att liksom... ta en paus Jessica du tog det ras. Du får liksom så också... många år att lära mig med det. Precis, och där, där är jag nu, där jag liksom försöker att bränna piskan. Liksom. För jag är ju skitduktig på att piska mig själv, men jag är lite dålig på det andra. Så att, vad är självledarskap? Vad skulle du säga? Och hur kom det sig att du kom in det här på en bok?
1: Alltså jag kan ju börja med en bakgrund ändå. Mm. Det var ju så när jag började coacha med småföretagarna. Så var det precis som jag sa det. Det var så många som brast i självkänsla och självförtroende. Och det var därför saker och ting inte blev gjorda. Eller så var det så att det, det funkade inte på hemmaplan. De Som du säger så här. Pressa sig och pressa sig och pressa mm. sig och skulle ut. Och så blev de förtvivlade för att de inte fick resultat. Och så räckte de inte till hemma. Mm. Och det var väl det som hände när jag själv fick barn. Jag drev ju på företag som jag hade gjort. Mm. Och sen plötsligt kom det barn in i ekvationen. Och jag skulle mm. fortfarande göra allt det andra jag hade gjort. Och det var ju liksom... Det var ju katastrof. Ja. Så att jag vet hur det är att försöka göra allt. Och jag hade en coach en gång som sånt att mig sa, men du vad, du är inte ambitiös. Jag bara, jo, jag är ju den mest ambitiösa som finns liksom på jorden. Nej, att, att liksom göra allt är inte att vara ambitiöst. Det var dubb. Alltså, ja, liksom. Ja. Så att det var väl, i UD så jag blev så här. När jag var liten så såg jag ju på företagandet som en, en affärslokal eller en kontorsbyggnad. Men med åren så har jag insett att alltså, företaget är bara en pappershandling. Apropå vad jag sa det, jag fick hem ett papper från myndigheterna som sa att den 25 januari 2006, nu är du liksom företagare. Mm. Eh, och, och det som gör det i företaget är ju människorna. Och vi som människor fyller företag med, företaget med handlingar, värde för kunderna. Eh, och, och då är ju företaget beroende av mig. Mm. Om jag inte utför de här handlingarna. Om jag inte ger värdet till kunderna. Så, då är ju företaget på ett papper. Det är liksom kvar. Mm. Så för att jag då ska kunna alltså, stå där sjunga på en begravning. Och lyfta människor som är i djupaste sorg. Alltså, vi kan ju, det kan vara så brutala berättelser. Liksom, mm. Eller livsöden. Och då behöver jag må bra när jag står där. För annars bryter jag ju ihop fullständigt själv. Så mm. 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 Ja, så att både hur vi mår fysiskt och mentalt spelar liksom roll för utkomsten av våra företag. Och mm. de flesta av oss är ju inte företagare för att det kanske, jag vill bli rikast på jorden utan de flesta av oss är det för att vi är väldigt empatiska människor som, som ser problem där ute som vi kan hjälpa människor med. Jag, jag tog begravningen som ett exempel. Det är väldigt mm. så alltså jag, jag brinner så för de människorna som är i sorg och som går igenom en livsprocess som att förlora kanske en stor trygghet i livet eller ja, så, och att vara där och Alltså sången är inte bara, alltså den är tröst, men den är också att ta dem igenom en process, att våga öppna upp för sina känslor så att man faktiskt går vidare i sorgeprocessen. Mm. Mm. Så det är så mycket mer. och det är det jag brinner för. Inte för att jag ska skaffa massa pengar. Sen var, tog det väldigt lång tid innan jag tyckte att just det, pengar är ju också bra. Det är så mm. många, många kulturarbetare. Liksom. Bara, äh, bara jag får lite mat och boende så går det bra. Mm, nej, <laughs> så, men sen vill jag väl ha mycket mer av livet för att kunna ge ut skiv så kan, insåg jag med någonstans att ju mer pengar jag har desto mer kan jag ge ut andra människor för då kunde mm. jag göra skivor och duplicera mig själv och liksom, och så. Mm. Um, så därifrån att det liksom för att vi ska ha ett företagande som ger det värde till andra som vi vill ge och så att vi känner meningsfullhet i livet så att jag kan spela in de där skivorna jag drömde om redan som barn ja men då behöver jag må bra Mm. Och jag ska säga att självledarskap är att ta ansvar för sitt eget liv, för sina egna resultat och för sitt eget mående i kombination. Mm. Och hur fan gör man det? <laughs> alltså det bästa med att ha skrivit en bok är att jag äntligen vet hur jag själv fungerar. Ja, <laughs> det är så mycket jag har lärt mig av min egen bok, jag kan läsa igenom kapitlet det är bra. Mm. Ja just det, det är jag som har skrivit det. Så här. det var, Nej, men jag verkligen, apropå att gå i den här som du var inne på, att man liksom presterar väldigt mycket och, och så mm. kanske glömmer bort att ta paus. Jag hade så när jag skulle skriva boken, så, tanken var att jag skulle ge ut den till bokmässan i Göteborg förra mm. året. Eh, eller allra först så skulle jag skriva den året innan men då fick jag covid och bara släppte taget för jag var jättesjuk. Men i alla fall, mi, ni, mitt mål var Göteborg och bokmässan. Och sen så är det förmodligen inte riktigt att skriva och jag lyckades inte hålla del deadlines så vi fick den inte tryckt i bokmässan. Jag stod på bokmässan utan bok men mm-hmm. med flyers liksom. Um, och, så var, och jag slog rätt mycket på mig själv. Jag bara, vad är det för ledarskap när jag inte ens, alltså självledarskap. Men jag snackar om självledarskap när jag inte ens lyckas hålla en deadline. Det var ju viktigt för mig att ha den här till bokmässan. Och så och då var ju den här, för då hade jag en liksom utifrån bild om att självledarskap är just det som alltså du säger, att man, mm. man sätter sina resultat, man når sina mål man håller deadlines och är liksom duktig på något mm. sätt, och sen så bara okej, men vad har jag skrivit i boken egentligen och då hade jag ju skrivit att liksom mål och deadlines det är bara ett sätt att visa riktningen för det jag vill skapa och, och liksom, göra i mitt liv, så, så att jag har känner meningsfullhet, och jag men, och, och att liksom under tiden uppmärksamma mina egna behov mm. och bara låt, alltså här, låter man ledstjärna men lyssnar hela tiden i situationen och kroppen och behoven och så och det var det jag hade gjort jag hade funnits där för min familj som behövde mig jag hade liksom tagit riktigt sommarledigt och varit ute på landet och varit med på Gotland och liksom hoppat i vågor och totalt släppte istället för det var det jag behövde så jag hade levt precis som jag lärde Mm. det var bara det att liksom, min logiska hjärna och duktiga flicka gick in där och trodde att det var fel och var så här, nej men att självledarskap det är min sann att prestera och, och, och hålla deadlines. Mm. men det var inte det jag hade skrivit och det var inte så jag hade legt
2: mm.
1: utan, ja men så att jag skulle säga att självledarskap är just det här att lyssna in sitt eget mående jag tänker själv, alltså, ledarskap överlag, en bra ledare det är ju de som, som lyssnar på den de ska leda, alltså så tänker jag i alla fall men ledare jag vill följa är någon som lyssnar in mig och, och, och som samlar in mig och inte liksom bär mig. Men, mm. men visar vägen och lyssnar och, och liksom leder åt rätt håll och visar vägen. Och det är det skrivet även om självledarskapet att faktiskt lyssna på sig själv, lyssna på sina egna behov. Eh, och att visa vägen genom att ta, dels titta på vad står jag nu och vart vill jag komma? Vad, vad gör att jag känner att det är mening i livet? Och så våga ta beslut för att mm. komma framåt. Det är inte bara att visa vägen, det är faktiskt den vägen också. Och sen så handlar ledarskap väldigt mycket om att stötta. Och även här, att liksom, okej okay, jag tar hand om min kropp. Jag lyssnar på, okej okay, de här tankarna som kommer nu är destruktiva. Vad kommer de av? Vad vill jag byta ut dem till? Mm. Mm. Så att, och så ska jag säga att ledarskap eller självledarskap också handlar om att våga stå för någonting. Att vara autentisk och liksom känna sig själv. Mm. För mig
0: blev det en sån krock i självledarskap för när jag var anställd, jag hade jobbat på kriminalvården då som jag kommer ifrån i tio år mm. och där kände jag sällan stress eller så där. Jag, hade, jag kunde säga ifrån till arbetskamrater och chefer och säga stopp jag behöver inte mer uppgifter jag höll alla deadlines. Men jag, jag hade hittat så här jättegoda rutiner. Mm. Så jag kände mig utvilad och återhämtad. Det var utmanande roligt. Alltså så här, lagom. Och många av jag jag var ju väldigt stressad liksom. Och så att mycket kom till mig. Liksom, att jag tog hand om mina medarbetare och så där. Så att jag kände så här, att men jag är en person med god självkännedom och bra självledarskap. Jag kunde liksom pusha mig. Men jag kände sällan mig stressad. Så, så då trodde jag automatiskt att det skulle hänga med mig i mitt eget företagare som nu i efterhand inser jag är ett helt nytt jobb så jag insåg ju liksom ett år senare att men jag har ju noll gränser här jag säger ju inte nej till kunder och klienter jag säger inte nej till någon utan jag låter alla köra. jag som har varit skitbra på att sätta gränser och jag pushar mig själv alldeles för hårt jag tar inga raster jag liksom, ja men du vet sådär och det tog, alltså, det tog så lång tid att se att jag, jag kunde liksom inte kopiera det här självledarskapet till det här
1: jag tror att det beror på två saker. Spontant. Jag tänker ja. att det ena är när du har en anställning så har du också en arbetsbeskrivning mm. som säger det här är ditt område. Framförallt om det är på större företag där det finns många olika roller och det är så tydligt mm. att okej, okay, det här är inte mitt bord utan det är ditt bord.
0: Då kan lägga tillbaka det liksom.
1: Ja, men alltså ja. Företag, i ditt eget företag om du är anställd anställda så är det ju bara du på alla roller. Mm. Och, och det är så här, arbetsbeskrivningen är... Ja, jag har alla hattarna. <laughs> Precis. Och då är det så här. Okay, då finns ju inte den här gränssättningen på samma sätt. Alltså det är också en bok i, eller en del av boken. Att jag säger så här, sätta, sätta gränser. Mm. Och inte så mycket sätta gränser mot andra. Utan gentemot dig själv. Och alla mm. dina dessa liksom, idéer och lustar. Och, för det tänker jag andra. Att i ditt eget företag så brinner du ju för det du gör hela tiden. Mm. Och då är det så lätt. I alla fall jag är en sån som bara hoppar på. bollar. Mm. För att, och det här är spännande. Och det här vill jag lära mig. Och det här, alltså nyfikenheten är ju min bästa ledstjärna på många. Mm. sätt. verkligen mm. gör ju att jag lär mig mycket och utmanas och så. Men det är ju också en stora killes här ibland. Jag skulle mm, aldrig det. säga att nyfikenhet är negativt. Men Nej. det är ju ibland. Eller i fall om, man, eh, om man då inte stoppar sig själv från att agera på all nyfikenhet så blir det ju ett problem. Mm. Så det är väl det att man brinner för allt och har ingen arbetsbeskrivning utan den är så här, du gör allt.
0: Mm. Och sen undrar jag så här bra och dåliga gränser. För nu efter kan jag också tänka så här, förut när jag jobbade heltid och så drev jag vid sidan. Om då jobbade jag ju mycket på kvällarna jag satt och planerade alltså jag gjorde saker som jag tyckte var kul du vet lekte, i för- mm. lekte företagare på kvällarna mm. liksom. men nu när jag driver på heltid då har jag ju stoppat det Utan nu då satte jag en gräns jag jobbar inte kvällar men då inser jag att allt det där lite leken och lusten och det roliga har jag ju tappat också då för när jag jobbar så jobbar mm. jag bara och det insåg jag ganska nyligen liksom att Ja, det är ju en bra gräns att jag inte ska jobba dygnet runt. Men samtidigt, när ska jag få min lektid då? Min arbetstid jobbar jag ju mycket på, liksom. Så det kanske inte var en bra gräns att jag inte får öppna datorn- och- Leka i Canva hitta på en ny idé. var var nyfiken. Mm. Mm. Utan allt företagstankar. Bara stopp på kvällen. Nu ska jag göra något annat. Fast man gärna älskar ju företaget och idéer. Liksom. Mm.
1: Ja, jag har också varit där. Det var faktiskt inte så länge sedan. Utan, det tyckte jag var så. Apropå att man ska passa in i samhällsnormer utan, liksom, utan att egentligen göra det. Jag vet inte mm. när barnen var så här. När de gick på förskolan. Då var jag ju tvungen att jobba för dessa lagen. Annars fick de inte vara på förskolan. Precis. Och det var också så här. Men alltså. Om jag har nu sjungit hela helgen. Vilket jag ju hade. Mm. Och så så här, då då kunde jag jobba måndag. Alltså, mm. det, det gjorde ju att jag jobbade sju dagar i veckan. Mm. För att då barnen fick bara vara på förskolan. Om jag jobbade. Så då jobbade jag måndag till fredag. Och sen jobbade jag också lördag söndag. Det var ju söndag då jag insåg att ingenting höll. När barnen kom in. det var den här ekvationen sprack. Liksom. Mm. Men det var det här att. Alltså de som jobbar natt. De får ju visst ha barnen på förskolan en stund. För att de ska sova. En, jag vet inte hur det ser ut. Vi aldrig, liksom. mm. Men det var ändå så där att. Jag kraschade i det där. Och sen blev det också så här, okej okay, nu är barnen här, nu, nu är de där, nu ska jag jobba. För jag, kan, för jag, är här, jag älskar ju att vara kreativ på kvällen. Mm. Men för att det ska funka att kreativ på kvällen så måste jag ha vilat en stund på dagen eller släppt i några timmar. Och då var det också så här, mitt naturliga sätt att funka funkar inte med vårt liv. Det är liksom så här, här är lagom till jag, jag har energi att jobba igen. Då är mina barn jättehungriga och skapar sina aktiviteter.
2: Mm. Eh,
1: och, liksom, och då hamnade jag också i att okej okay, då satt jag här liksom, klockan nio till tre eller något och bara jobbade.
2: Det
1: mm. var precis hur du känns och var där. Eh, och, sen så, och sen hittade jag så här kväll eller helg som jag ändå fick en stund för mig själv. Och just det här som du säger, lekte. Mm. Och det kan ta hur lång tid som helst kan vara tog som exempel och det är att sitta där och göra illustrationer eller vad det är. Mm. Men, eller bara som hitta på nya idéer nya Precis. marknadsföring alltså, kreat- marknadsföring är kreativt det är en av andra jag gillar marknadsföring
2: mm.
1: Men, och så tappade jag bort det där så jag fick själv gå till en coach, just liksom mm. hur ska jag göra med det här och vad vi kom upp med var väl såhär Tänk, eller jag har haft många kort. Väldigt
0: bra grej. Ja, det har jag också. Alltså, för man är ju ensam i sitt eget huvud. Och det, ja, man fastnar runt. Ja, precis.
1: Eh, nej, men en sak som var var så här. Okej, du hade med mig från en coach. Okej, okay, välj ut tre grejer varje dag. Som säger när jag gjort det här så är jag nöjd. För annars har man så lätt att titta på liksom att göra listan och allt som inte är gjort. Men sen väljer jag tre grejer varje dag och så när det är gjort så är du nöjd. Då kan du släppa taget och jobba. Men vad jag gjorde med nästa kursen var ju att okej, okay, men jag känner ju fortfarande bara att jag gör det som är jobb. Och då det, det blir det så okej, okay, vad måste jag verkligen göra det? Ja, det är bokföringen. Och så var det det där inlägget som måste ut nu för att. Och sen så ska jag spela in den här videon till mina medlemmar. Och så blir det ändå inte det här lustfyllda. För det blir ju igen fokus på det jag måste göra. Så mm. att det var så här, okej. Okay, vi gjorde så att vi bara skrev ner. Vad är viktigt den här veckan? Och, och det var ju ofta de där grejerna. Men jag, jag planerade inte innan de skulle ske. Utan det blev så här. Jag gick in, tittade på. Vad har jag skrivit det viktigt den här veckan? Ja, det här, men den känner jag för idag. Så det blev liksom. Jag, genom att bara planera. Okej, okay, vad är viktigt den här veckan? och sen bara gå in varje stund. Så bara, vad känner jag för just nu? För det kan vara så att jag har en kund som jag gör ett supportuppdrag åt. för de annars, alltså Ett internationellt företag. Så jag tar deras svenska kunder. Och det kan vara så att nu känner jag. För att bemöta lite ärenden i support. <kör> mm. Jaha. Nej, men då gör jag. Det var inte alls vad jag hade tänkt göra den här tiden. Men det är det jag känner för. Och då går det lätt. Mm. Och då tar det kanske så här en kvart att göra det där. Då. Mot om jag hade väntat till eftermiddag när jag var inne i flow och något annat. Så hade jag tagit en timme att göra samma uppgift. Mm. Mm. Så jag tror på att följa, eller det funkar rätt för mig, att liksom följa var, var är min energi, var är mitt flöde. Mm. Istället för att pressa mig, och jag har också insett sånt där som jag, det här är så viktigt för att det är en deadline. Jag har varit så noga med hela mitt i veckan att hålla deadlines för att jag vill inte göra andra människor besvikna. Men jag har insett att, alltså jag gör så mycket våld på mig själv i att göra det. Så att dels har jag börjat lova mindre, mm. så har jag inte lika mycket som jag behöver hålla. Mm. <laughs> och att mer och mer vara förutseende och jobba i god tid i den mån det går för när jag får sånguppdrag så är det ofta väldigt kort varsel tänk begravning, det kan vara mm. nästa vecka när de ringer mm. och så kanske jag ska lägga in tre nya låtar då måste jag släppa typ allt jag har för händerna och gå in i det uppdrag mm. och då behöver andra grejer vara lite på plats och vara lite mer självgående um, ja, jag vet inte vad jag skulle komma med allt det här men, men liksom att, att faktiskt skapa, dels är det som liksom du säger att skapa utrymme men inte bara för vilan utan för jag tänker lite som när man gör en budget så får man lära sig att lämna 10% av budgeten till övrigt Ja
0: mm, precis, till och lust så. och lek och nyfikenhet ja, och så Ja, eller,
1: liksom, eller också för att men det kanske är ännu mer då som heter mm. lust och lek mm. och så, när du vet, men det är ändå så här, när du vet vad som är riktigt viktigt, mm. då kan du släppa så, nej, men det är okej okay att leka nu, eller mm. det här känner jag för just nu, och det är okej okay så länge jag också förmår att göra det andra så nyckeln är väl att lova mindre Ligga för i tid. Så att man kan med i två veckor. När barnen har magsjuka och mörkt an. Och liksom mm. eh, men också utrymme för sig själv. är mm. det som är utvecklande.
0: Och jag vet precis som du sa. Jag startade eget för att jag ville följa min energi. För jag vet att jag är jävligt snabb. Och kan jobba väldigt hårt. Men sen har jag mm. också dippar. Där jag liksom känner mig jättesvag och trött Och det går upp och ner. Så jag har tänkt att ett hållbart arbetsliv. skulle För mig vara att kunna följa min energi. Mm. Men nu när jag är egen så kör jag på stenhårt i alla fall och inte alls följer en sämre dag och det är ju det att öva på att, man är idag är du tröttare, idag kanske det räcker att jobba tre timmar eller ta dina två samtal, sen är det färdigt liksom att också mm. vara det här självsnäll liksom för mm. att kunna orka upp igen till toppen liksom.
1: Mm. Apropå coach, jag hade en coach som också sa så här, att att vila är en del av din arbetsbeskrivning. Apropå att vi ibland saknar arbetsbeskrivning. Och det mm. vi gör vår egen så är det sån grej vi verkligen glömmer. Men jag mm. märkte det när jag själv gjorde ett årsjul för min marknadsföring för hela året. Mm. Så jag började med att lägga in barnens lov. Det är väl fördel med barn här då. För de, de mm. behöver säga, här, ah, här är de sommarlov. Då kommer jag behöver behöva vara lite mer ledig. Då kan inte jag boka in stora grejer eller kampanjer. Och här är de höstlov, här är de sportlov, här är, de sportlov här är påsklov. Och här är lovdagar. Bara, där kommer inte jag, så att jag har ju liksom lagt lanseringarna där det är ett par veckor sammanhängande. Mm. Och då har jag också, så det, jag började nu, egentligen för att jag var tvungen för att jag har barn och har hänsyn till, mm. men så började jag liksom att lägga in led- ledigheten först. Mm och det tänker jag, så vet jag också en annan coach, jag hade, hur många kurser. Hon, hon, hon hade lade aldrig in någonting på fredagar, för det var liksom mm. hennes buffert dag. Mm. så om det hade hänt något måndag, tisdag, onsdag, torsdag som hon inte hann med eller så, så fanns fredagen att rädda upp det, därmed inte att hon skulle överplanera de dagarna men det fanns där som en upprädningsdag, och fanns det inget att rädda upp, vilket det är fri för de flesta gör, så, mm. så, så kunde man bara leka du vet, eller mysa, eller vad mm. det nu är hon ja men precis, var, buffert
0: Ja, verkligen, det är ju ett superbra tips som och det tror jag försvår jag också tänkt liksom, att ha. men sen är det ju så här att det är svårt att säga nej när man får in uppdrag eller klienter att man lägger saker på den ändå eller att man tänker att jag behöver den inkomsten att man liksom mm. det är ju så, så lätt det, att ja. man följer pengarna liksom.
1: Ja, men jag tänker att det viktiga där är att vara alltså inför sig själv vara noga med vad är viktigt för mig. Mm. Så att jag till exempel har coachingklienter måndag till onsdag. Mm jag har inte ens torsdag, fredag, lördag, söndag som bokningsbara dagar mm. och, och jag vet att många går i den här och säger att jag har verksamhet men alla mina klienter de kan ju bara efter klockan fem när de är klara på jobbet mm. bara, är det sant då? varför har tandläkaren patienter mitt på dagen? varför har han napplat tap på klienter mm. mitt på dagen? det är ju mm. för att det är då det finns tider så att om du bara säger att det är här det finns tider då kommer klienterna mm. liksom, anpassa sig och acceptera det mm. sen kommer de få verkligen ha problem men de är inte så många. Och då kanske man kan göra specialare för dem. dem liksom. Precis.
0: Och så var det för mig också när jag startade. upp. Jag insåg ju sen efter ett halvår så här. Men gud jag jobbar ju kvällar och helger. Det gjorde jag inte när jag var anställd. Det var ju bättre ja. som anställd. För jag vill absolut inte jobba kväll och helg. Så där insåg jag också så här. Att, Vänta nu. Det är du som bestämmer liksom. Så då fick jag liksom säga till klienterna. när man jag slutar klockan fyra. Och mm. jag trodde ju att jag skulle förlora hela högen. Men jag förlorade inte en enda.
1: Nej. Och det är ju så. Det var så många idéer för oss. Som ja är men är klart precis. Att... Eh, alltså vissa grejer kommer jag anpassa alltså, ska jag, Vill jag bara sjunga på bröllop ja, då är det svårt att lina sig om man inte vill jobba hell Alltså mm. så är det ju mm. Men är det sången som är viktig för mig ja, men då, då, Alltså då skiftade jag så alltså, sjunger jag på begravningen mm.
2: alltså,
1: Det är helt olika uppdrag Men det är samma typ av förberedelse Och, mm. och utförande mm.
0: Men om man sitter här som lyssnare då och tänker att åh jag vill bli bra på självledarskap eller jag behöver förbättra det här. Vad, vad gör man då? Vad, vad börjar man liksom? Eller, hur vet man om man har bra... Nu ställer jag massor med frågor samtidigt. Så du får <laughs> få upp den du känner att det är enklast. Hur vet man om man har ett bra eller dåligt självledarskap? Liksom? Alltså,
1: jag tänker att du märker det på resultatet du har i livet. Mm. Lite så här, hur mår jag? Mm. Eh, och när jag skapar... Får jag dem? Så här, dels, vilka drömmar har jag haft i livet och har? genomför jag dem, uppnå jag dem mm. eh, och om jag inte når dem är jag åtminstone på väg mot dem eller så att jag bara släppt dem och tänker ja, men det, det är verkligen en dröm eh, alltså, jag vet att det var verkligen, jag har känt mig så levande de senaste åren när jag har liksom genomfört mina barndomströmmar jag stod som barn och ville ge ut en skiva med, med sånger för liksom, glädje och sorg Mm. det gjorde jag 2019, sen tog det albumet. Jag tror jag började spela in 2015. Mm. För det var mycket pengar och nya processer och så. Och jag har drömt om att skriva bok så jag var liten. När jag var liten tänkte jag att det var en diktbok eller en roman. Men nu blev det en fackbok. Men det är liksom, jag känner väldigt levande när jag har gjort mm. det. Så jag tänker en sak är så här, vad vill jag i livet och gör jag det?
2: Mm.
1: Och en annan är väl just, hur mår jag? Idé gör. Självledarskap är ju att ta ansvar för sitt eget måne. Vi kan ju inte styra alla våra omständigheter, så är det Nej. ju. Men vi kan välja hur vi förhåller oss till dem och vi kan påverka fler omständigheter än vi tror. Mm. Så. så
0: det viktigaste är egentligen reflektion, att gå tillbaka till dig själv. Är jag på rätt väg? Hur mår jag? Mm. Jag, jag, jag
1: vill backa till det jag sa när jag sa vad självledarskap var, nämligen att lyssna på sig själv. Ja, ja det skulle jag säga det, och, och någonstans är det att utvärdera okej okay, vad vill jag ha i livet är jag där så alltså, att man inte är där man vill vara betyder ju inte att man inte att man sköter sig dåligt eller något men för, också också här ju mer vi lär oss, ju mer vi upplever desto större blir våra drömmar och mål så det, det ska på något sätt alltid vara större än oss själva för annars utvecklas vi ju inte och så länge och utvecklas vi inte så stannar vi av och då blir livet rätt sorgligt alltså det blir tråkigt mm. Mm. Eller jag tycker det. För jag är som, som är alltid på väg. På gott och ont. Mm. Mm.
0: Precis. Mm. Men jag
1: tänker så här, Men att få okay, att boken blev inte klart i bokmässan. Nej, okay, men jobbar du på den?
0: Ja, det gjorde, jag. Ja, jag gjorde det. du tog, jag tog det, det ändå med. framåt, liksom, även om det inte var det målet du ville ha där. Liksom. Ja. Mm. så
1: agerar jag mot mina drömmar ja, och det kan vara ett pyttesteg alltså jag vet ju själv när jag ska göra någonting alldeles för stort, vilket många gör så här vid årsskiftet till exempel vet, med nyårslöfte och jag ska minstann träna fyra gånger i veckan från att man var stillasittande mm. alltså det är ingen ja, nästan ingen Nej. som, som liksom klarar det helt år eller resten av livet
2: mm. och är det
1: något jag tagit med mig mer och mer, Det när jag skriver boken men också genom livet, alltså jag avskydde när en en kollega till mig, eller med, ja, jag ska säga, en samarbetspartner förr sa, men det är lilla stegets kraft. Det oh, ja. oh, vad tråkigt, allting ska stå så stort och det ska vara kvampsprång och grejer. Men det ligger så mycket i det. Jag, jag upptrycker det snarare som steg för steg. Men det är verkligen, okej okay, om vi säger nu då att jag går från att vara stela sittande till att träna fyra gånger i veckan. Då börjar jag ju kanske en gång i veckan. Mm. Och sätter det. Och det betyder inte att jag har misslyckats när jag då... Okej, okay, jag tränade fyra veckor i rad en gång. Sen är femte veckan, ja, då blev jag sjuk. Eller jag orkade verkligen inte. Eller jag missade passet jag skulle ha gått på. Och då visste jag inte vad jag skulle göra istället. Då är det okej, okay. jag misslyckas den veckan. För att jag tar mig upp igen. Jag har ett exempel i boken eh, som kommer av en vän till mig. Det var, någon gång, det var faktiskt på träning. och Så sa hon så här, men om du är ute och kör. Och så kör du i diket vilket kan ske eh, och sen så får du hjälp upp på vägen igen då tänker ju inte du jag har redan kört diket en gång idag jag kan lika gärna köra ner diket en gång till utan du gör ju vad du kan för att hålla dig på vägen jag tyckte det var så talande okej, okay, ja, jag missade att träna det är inte som att jag skiter och tränar resten av livet utan Nästa mm. vecka upp igen. Mm. Och, tänker, och att sätta den där, Alltså det är något som jag lärt mig att skriva i min egen bok. Just den här att förlåta mig själv för att jag inte sätter rutiner från start. Och jag har ju mm. tänkt. För jag är också sådana här. Jag hade högsta betyg i allting hela tiden. Jag vet ju att jag kan och lyckas. Men det är ju när det blir. Alltså det är ju när det när litet. Jag vet precis Jag lärde mig ju hur lärarna ställde frågor. Då säger Ja de, de lär, man behöver lära sig allting som en punktlista. För det är lätt för dem att rätta. Alltså det är så här, Det var ju mer system än att faktiskt kunna saker. Mm. Och, ja men, men så mm.
0: Jag tänker att många också har för höga mål Alltså dels om vi tog jämförelsen med träning där att jag ska börja träna och så är fyra dagar i veckan Men jag tänker också att det är samma med företag Att det ska flyga så här fort att jag ska på så här många mm. följare Eller liksom jag ska sälja så här många mm. Och gör man inte det Äh, men då har man misslyckats att man har för stort liksom. man tror att det ska gå för fort eller man vill gärna Men ja, precis liksom. apropå lilla steg
1: ja, det var lite ja. det jag ville komma till att när i skolan, det var ju lätt för att jag visste precis vad jag skulle göra. Mm. Och så bara gjorde det. Eller om jag tänkte tänkt på någonting väldigt länge. Så att det egentligen när jag bara säger det högt för mig själv. Nu ska jag göra det här. Så vet jag den exakt vad det innebar. Mm. Men ibland så är det bara, okej. Okay, som när jag skulle ut mitt första album, musikalbum. Och jag valde ut det på eget skivbolag. Så det första jag gjorde var liksom att regga SNI-koden skivbolag. Eller mm. fotogramutgivning. Okej, okay, vad ska jag göra nu då? Mm. jag behöver nog en producent hur ska jag hitta alla musiker hur spelar man in alltså det, är, och, mm. det var massor med steg de där liksom. vattenstämplarna varenda digital låt ska ha och, och det var massa juridik och låt ska jag bli såhär men hade jag då sagt att ja, imorgon ska jag skiva klar då hade jag ju inte ens börjat Nej. Så det liksom att, att, jag förstår grejer med att säga realistiska mål när man pratar liksom, smarta mål sen tycker jag ju om att bara stryka realistiska mål för att se, vad händer alltså Mm. Okej, okay, vad händer om jag tar det här gången tio? Det var som jag skulle ut en jul skulle ut en julesingel. Mm. Och, så, Och så hade jag en coach som sa Men vad, vad händer om du gör det här tio? Jag bara, då är det ju ett album. Mm. Och så där, ja fast det är ju inte oringligt. Och så gav jag ut ett album. Så vi kan ju ibland också vara insett för små mål mm. genom att göra så. Och ibland så, så okej, okay, om jag säger att jag satt upp ett mål att ja, jag ska sälja 200 böcker Ja men då gör jag ju lite små aktiviteter och säljer 200 böcker, men, okay, ja, men jag ska sälja 2000 böcker. Ja men då kanske jag behöver gå och föreläsa lite eller jag behöver kanske ett samarbete med någon organisation eller vet, jag behöver, nyhetsmorgon kanske om jag ska ära 200 000. Ja men jag behöver gå in i nyhetsmorgon. Så att genom att bara ta sitt mål orealistiskt stort så får du nya idéer för hur ska jag och sen så kanske du kan plocka vissa av dem till ditt mer realistiska mål och så ja. så, mm. så att jag tänker att våga vara realistisk för att som faktiskt få saker gjorda och inte lägger så stort utöver att du inte ens börjar men att faktiskt ibland tänka orealistiskt stort för att få nya idéer, alltså lite mm. så att pendla mm. mellan dem men jag vet också, jag, jag blir besviken på mig själv varenda vecka för att jag inte har dit jag vill ja. <laughs> och så, det var som att jag här om dagen jag har satt ett, en, ett budgetmål och lönemål för i år och så, du vet, så delade jag det på 12 för det är ju rimligt i tolv månader. Men det är klart att jag inte kommer att ha samma resultat i januari i år som jag har i december. Och det vore ju jättesorgligt om jag inte har kommit längre i december än vad jag har gjort nu. Mm. Men målen har jag ju satt för egentligen vad jag vill ligga i december. Mm. Och sen har jag ja ah, då tar jag det igång i tolv. Eller liksom, eller delar ner dig.
0: Ja, och sen tänker jag också att, att målen att hamnas liksom... Lite under sitt mål. Det är ju inte alltid att misslyckas i vilket fall. Nej liksom. ja, men det är att det jag få... menar. att är väldigt mycket att ta stegen framåt. Precis. Sen så,
1: då, du blir ju klar någon gång om du fortsätter gå. Mm. Mm. Och, och sen så. Alltså min stora brister. Sig. Det är väl att, apropå att man kanske vill väldigt mycket, oavsett om man är en smal nisch eller så, men som företag man har många saker man brinner för. Och så finns ju möjligheten att göra allting också för man bestämmer mm. själv. Uh, och att också komma, jag har också det exemplet i boken, att du vet, om du går på 20 olika vägar, så tar mm. du ett steg på varje väg varje dag så är det liksom, du, då kommer du känna att du inte kommer, någon annan, för du har verkligen gått ett steg på 20 vägar. Mm. Men om du går 20 steg på en väg, då kommer du känna, ja men vilket dagsverk har jag gjort? Mm. Precis. Det är också så här, att våga välja. Mm. vågat ha beslut och sen är jag så här, jag behöver variation eh, och där ja, är det lika. Men mm. det kanske inte behöver vara 20 vägar, det kanske kan vara fem vägar, det kanske är tillräckligt med variation för oftast är det, det 20 ändå överväldigande. Mm. Att man ska ja, koll precis. på att putta varenda projekt framåt och vara befann jag med i den och så kanske man har olika samarbetspartner i varje
0: projekt också. Mm. Jag tror att vi ofta är så hårda mot oss själva. Det är man ju oavsett företagande eller ej kanske men det här att det är så lätt att ge upp för att det inte gick den här gången eller tro att det är någonting som jag har gjort fel eller liksom man tänker... Jag vet själv, jag hade en, en workshop en gång och så kom det en deltagare men då var det samma dag som studenten. Jag bara, Jessica, vad tänkte du nu? Liksom så där. Att, alltså, vi, vi kan ju göra fel, det kan vara fel på annonsen att vi har riktat fel eller att vi har ett datum eller i en fattig månad som januari att det behöver inte vara att jag är dålig eller mitt, min produkt är dålig eller liksom att det är så lätt att slå på sig själv.
1: Ja. Mm alltså ofta är det ju bara kommunikation att man liksom ja. inte har fått fram, det är självklart för mig men jag missar vissa led i kommunikationen som gjorde att det var självklart för den andra också mm. eller som du säger, krock med datum för att man inte kan si na- sitt närområde eller man vet, det var som jag gjorde det av mina första marknadsföringsprojekt eh, då skulle jag marknadsföra Pippi Långstrump ett äventyr på is, eller jag var assistent och gick på högskolan så de var en del av min praktik eh, och då var jag så här, ja vi lägger tidningsannonserna det datumet för då har alla föräldrar fått barnbidrag Mm. Det, jag hade inte en blekaste aning om när föräldrar i barnbidrag när jag var liksom <laughs> typ 12 åring fortfarande mm. um, så det är så man lär sig och det tänker mm. jag det viktigaste är väl som vi har hört att vi kommer tillbaka till det att ta små steg och ta dem framåt. Och med det så kommer du lära dig vad som funkar och vad som inte funkar. Och så här, nej du kanske inte får, någon gång kan du ju smälla till och så får du superresultat. Mm. Men för de flesta det, vet jag det också skrivit om. Alltså Carola, scenen, det är vad folk tror ska hända hela tiden. Mm. Jag är med i Melodifestivalen 84% av Sveriges befolkning ser sen Eurovision för att du vann eller ja, sen kommer ju trea. Men det vill så här, mm. så många människor tittar och hon är känd för resten av livet. Mm. Sen är det ju inte så att förvaltar det varenda år genom att göra ja, nya och ja. liksom Ut i sina sociala medier och så. Men det är liksom folk tror att genombrott sker så över en natt. Och det är så näst, nästan ingen är det så för. Precis. Man I ser små, ju inte... är det små, små, små steg. Precis.
0: Ja, man ser ju inte allt de gör för att, som du säger, att underhålla det här hela tiden. Det är inte att man kan luta sig tillbaka och tänka, nu är jobbet gjort, nu behöver jag inte göra någonting mer. Nej, liksom. alltså,
1: de, de största varumärkena i världen fortsätter, Jag tänker Coca-Cola. Mm. eller liksom mm. de syns ju på tv varenda vecka.
0: Mm. Och det, annars kommer någon annan att ta över till slut. Ja,
1: det är för att de ska behålla sin position då. Mm. Mm. Så att ja, men små, små steg framåt är ju aktiviteterna som liksom, som jag sa annars är företaget bara en äh, papershandling att det, mm. liksom, det är ju aktiviteterna som skapar varumärket, som skapar företaget som liksom står för och agerar i.
2: Mm.
1: Mm. Och, och bättre då kanske göra fel och lära sig av det, äh, än att inte lära sig alls.
0: Precis, Men det var jag är med min
1: det vet ju du, men jag var min dotter på akuten i morse. <laughs> så det hände en olycka så här i natt. Mm. Eh, och, eller se, det går kväll. Och det var känns så här, nu, så här vad hade jag kunnat förhindra? Bara, nej men det där grejen stod ju högt upp i skåp, hon borde inte. Och jag vet att hon aldrig kunnat öppna den där flaskan förut. Men då hade hon ju bara, nej men jag såg ju mamma gjort en gång, så nu kan jag. Så mm. vet, så här. Eh, och hon borde inte ens ha nått där. det där. Mm. Hade jag gjort något, an... jag kunde göra något annorlunda? Bara, nej men jag hade aldrig gjort något annorlunda. Och nu gick det här, kolla bra. Och hon har lärt sig det hon kommer aldrig göra det här igen. Nej. och någonstans måste vi förgöra de här misstagen i livet för det är då vi verkligen lär oss alltså jag kan säga att jag drog av en utbildning apropå, det som som jag har alltid varit jätterädd för Skatteverket mm. och sen vet jag, men de vinner alla kundundersökningar eller kundnöjtsundersök, det går så bra och jag ändå varenda gång det kommer ett brev från Skatteverket jag blir tänk på
0: det här
1: och sen så började det väl liksom ändå bli okej, okay, nej men det är inte så farligt så tog jag hjälp med min bokföring jag har alltid gjort det själv men så efter några år sedan så tog jag in och delegerade det för det tog för mycket energi av mig mm. jag ville verkligen inte Aha. och sen så, och jag och min redovisningsassistent vi var överens om att vi skulle dra den här utbildningen och så var det inte med med det och sen så kom en sån här stickprovskontroll med typ mm. två års fördröjning eller något och så han gick, igenom, gick verkligen genom varenda verifikation i bokföringen och frågade om precis allt och då ville vi ha alltså då fick så skicka in Alltså underlagen på alla fakturer som innehöll moms eller inte moms. Det var så här, och det var sån rörigt och så mycket energi. Och sen så tyckte de inte att jag hade rätt att ta den här utbildningen. Och då istället så gjorde de om den till lön till mig. Så då jag ju på arbetsgivaravgifter och skatt på det. Och momsen som jag hade dragit av. Och så fick jag då förseningsavgifter för att de tyckte att jag borde ju betala det här för två år sedan. Och så fick jag straffavgifter på det. Och då det var så här, ja 120 000 ska du in med om fem veckor. Mm. Bara, för bara, de är så här läskiga som tror att de är nu vill jag inte skrämma upp någon för de är fantastiska <laughs> på många sätt och, och vill ju verkligen de jobbar ju för allas bästa för att inte mm. folk som med medvetna ska göra en massa dumma grejer liksom, mm. när de flesta av oss gör allt för att göra rätt men det var så här ja, jag lärde mig massor av det sen var det väldigt dyrt och utbildningen blev ju liksom mer än dubbelt så dyr som den mm. var från början mm. men jag, menar, jag lärde mig, jag fick sätta min in ännu mer det. Och så vet jag, det, det, det jag tar med mig därifrån det kanske inte så mycket att jag lärt mig ännu mer om bokföring. Utan det jag tar med mig är, eh, när andra omkring mig tycker jag, men nu måste du ju processa. Processa mot Skatteverket. Det var så här, oavsett hur mycket jag tror eller vet eller vad som är rätt eller fel. Så det tar så mycket energi av mig att hålla en sån process igång. Och det är kostsamt. Det är billigare för mig att bara betala in pengarna och sen, för det måste jag ändå göra i väntan på att få något annat besked. Eh, mm. Och så skaffa nya pengar. Mm. För om jag sen går ut nu och marknadsför och jobbar liksom aktivt på, på det. Att skaffa nya pengar. Då är det någonting som jag har med mig alltså, för varenda kampanj framåt. När jag har gjort en ny kampanj ja, Då kan jag bygga på den nästa gång. Och nästa gång och nästa gång. Eller de här kunderna jag fick här kanske köper mer och mer och mer. Så det är så mycket mer värt för mig att gå ut och skaffa nya pengar. Än att hålla fast vid gamla pengar.
2: Precis.
1: Så det är väl mm. det som jag verkligen tar med mig. Och att jag mm. alltså, insåg att det står jag för. Jag tror verkligen, men det är bara gå ut och skaffa pengar. Det löser sig alltid. Sen känns det inte jättekul när man ska in med 120 000 på fem veckor och ligger sjuk i covid kan jag säga. Nej. Men, men det lö- alltså, jag löste, men det det. Jag löste aldrig, sig. Jag har aldrig sålt så bra som den månaden. Nej. Sen så tog det lång tid att då fick jag ju st- sälja stora paket. Så mm. sen var det ju en period där det faktiskt inte kom in så mycket pengar för att jag var ju tvungen att leverera på allt jag hade sålt också. Mm. Det var väl nackt i ja, <laughs> just den precis. utmaningen. Mm. Och då tror jag ju ändå kanske på att få göra små steg och hållbart och så sälja lite i taget och successivt öka sin mm. eh, inkomst eller sin omsättning istället för att då göra allting under en månad, lägga in allt sitt krut och sen så orkar man inte mer att man ska leverera. Det, mm. alltså, det är de, Många kommer till mig när de ska göra marknadsföringskampanjer det är så här, men jag har hört att man ska sy överallt hela tiden, så under den här veckan jag ska kappa an, ska jag sända live och jag ska lägga ut inlägg varje dag och så ska jag skicka mejl och så ska jag, jag bara, okay. hur, hur mår du sända? Sen då? är jag helt slut ja, okay. så lagom till att du fått in alla de här nya kunderna som du ska ge värde till, då är du helt slut mm. ja okej, okay. hur känns det? Nej, men det är ju jättedumt mm. uh-huh. <laughs> så att, det rekommenderar jag ju inte
0: och det är ju, jag tänker allt det som du berättar här, det är ju sånt man lär sig nästan först. Det är bra om man kan få informationen liksom innan, men det är sånt man lär sig. För jag har också genomgått kampanjer och känt att det var inte värt det. Och jag har också varit med om exakt samma sak med Skatteverket. Man känner att det är bara liksom, allt man får vara så himla rädd om sin energi. Mm. Liksom. Mm. Att verkligen vara rädd om sig själv och sin energi och se att allt som lärandeprocess är okej. Okay. Nu behöver jag göra annorlunda, att man vågar göra annorlunda liksom och inte fortsätter i samma spår. Så där tänker jag.
1: Så. Absolut, jag tänker, och sen som... Jag vet många skiljer på att man inte har tid. Så egenföretagare har ju faktiskt alltid. Som du mm. säger, du kan ju, här, jag kan välja att följa min energi. Eller, mm. eller så. så vi har ju alltid Och tid är det enda som inte kommer igen. Därför ska vi också välja vad vi lägger ner på. Och hur vi, alltså, är det värt att bli bäst i ett ämne? och försa, alltså, Vad jag försöker jag genom att bli det? Är det värt det, det jag vill? Men det som jag känner då. Okej okay, men jag har ju tid pengar de kommer och går och det, men gör vi ett hållbart jobb och steg för steg så kommer det förmodligen öka mm. jag är på sätt och vis i, i liksom ett nystart alltså på sätt och vis så driver jag ett nytt företag i och med att jag har nischat om ifrån att huvudsakligen har sjungit i 15 år till att nu tänker jag att jag ska fortsätta huvudsakligen och sjunga, fortsätta sjunga men inte lika mycket mm. men det jag har landat i är att det handlar om att vi är så duktiga på tidsplanering tidsplanera för att vi har lärt oss att tiden är en trånga resurser och så vidare. Men mm. i min värld så är det energin som brister.
2: Mm.
1: För att jag går så mycket in. Alltså jag ger så mycket energi när jag väl gör någonting. Mm. Eh, och därför behöver jag vara ännu mer påfylld inför. Och, alltså det tror jag på att, att fylla på innan man gör någonting snarare än att oj nu ska jag återhämta mig efter. Det behöver vi ju göra. Jag inför. Så att jag har ju skrivit om att energiplanera.
2: Mm.
1: Det är så lätt ja. att man liksom tar en här, ja ah, men när du säger, ah, kan du vara med i den här podden? Så, skulle jag, så, så kanske du hade föreslagit en tid och så tittar kan ja ah, det går bra. Utan att faktiskt titta på vad händer runt omkring. Mm, I, det fallet, I det här fallet så handlade jag stenkoll. Så det var <laughs> Eller jag räknade ju inte med att sitta på akuten då i morse. Men nej. det är ju um, mm. Men så att energiplanera och det var ordentligt. Ja.
0: Jag tänker också när du säger det med energiplanerat, att det är ju så viktigt också att tänka att så här, en timme, det, är ju, det kan vi liksom räkna ut på timmen. Men hur mycket energi tar den timmen beroende på vad jag gör den timmen? Liksom. Mm. Sitter jag och poddar en timme? Har jag ett KBT-samtal? Har jag ett väldigt jobbigt samtal med någonting? Eller håller jag på och bråkar med Skatteverket? Min energinivå kommer att se olika ut beroende på vad jag gör den timmen. Liksom.
1: Ja. Och det kan också vara att jag det tittar, okej okay, jag ska vara den här timmen och podda eller vad det är. Men jag kanske glömmer bort att det tar energi av mig inför. Att det är så här, jag, jag kanske vill ha en halvting när jag bara mm. kliver in i och ställer om från vad jag har gjort. Eller så här, mm. vad vill jag få sagt? Eller alltså det finns så mm. mycket runt omkring som också tar både tid och energi som vi kanske glömmer att planera in. Precis. Så här, mm. ja men jag vill jättegärna ha en, ett adventsfika. Den här lördagen mm. funkar. Okej, okay. ja men när hade du tänkt förbereda fika
0: mm.
1: Ja just det.
0: Mm. Det här, här med ställtid, att ha lite ställtid som man hinner liksom... Ja, det, det är så tråkigt. Men alltså, <laughs> jag är ärligt talat
1: om jag tittar på mina dagar så gör jag mycket ställtid. Mm. Och kanske inte nödvändigtvis ställtid som att jag ska flytta Men mer så här att, ja men jag processar väldigt mycket. Och har man inte tid att processa... Alltså så här, det är inte så mycket... Jag, jag brukar säga så här, när jag väl gör någonting så gör jag det fort och det blir superbra. Mm. Men vad jag inte tänker på är otroligt mycket tid. Jag lägger ner i att processa det nästan omedvetet. Mm. Så att jag jobbar nästan bäst. Gå en promenad. Om jag sitter fast. Men gå en promenad. Vet, bara att jag går i framåtriktning gör att det kommer. Jag vet precis, precis vad jag säger. Eller duschen. Jag skulle in och spela några. Eller skulle spela in några videor till min medlemsportal. Jag ställer mig i duschen först. Men jag står där. Så bla, 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 bla. Jag hade redan planerat allting. Men det, det föll på plats på ett annat sätt. Och blev en del av mig när jag stod där i duschen.
0: Ja, Precis. Du, nu har vi snart snackat en timme här så jag tänker att mm. vi ska runda av lite grann. Det här går väldigt fort mm. jag skulle kunna snacka en timme till men folk ska orka lyssna också. Men om vi ska summera det här då, vad, vad, finns det något mer du skulle vilja dela med dig av till, till lyssnarna i så fall? Alltså,
1: vad är det summera eller lägga till? Ja, precis, få välja. Uh, men jag... Alltså jag var ju pratade lite om drömmar och jag tänker verkligen, låta dem vägleda dig, mm. alltså ditt liv ska vara meningsfullt och då då behöver du få agera utifrån det som du drömmer om mm. och meningsfullhet blir det, dels i, i det att se dig själv, men också i vad du ger till andra, alltså vi är människor vi är i relation med människor vi behöver varandra och att Jo, men någonting vi inte har så här berört det är väl så här att ge och ta emot. Du ger så mycket, ta emot också. För det är ett kretslopp. Mm. Så om om, alltså, om det bara går in och aldrig går ut. Eller bara går ut och aldrig går in så håller det inte. Så, och, och att ta emot kan vara så att någon ger dig en komplimang. Eller ett tack, ta emot den. Och mm. inte så här vifta bort det Ja, men det var så lite. För det förminskar du din egen situation. Eller din egen insats. Mm. Men du kan också förminska människor som tar emot. Jag vet, jag vet ju själv någon gång, någon gjorde något som var enormt stort för mig. Det bara handlade bara jag kraschade i min egen hemsida. Hur kul var det! Mm. Och så skrev jag till, till min, hemsida, Lida, på min hemsida Jag på min hemsida bara nu har jag min hemsida. Kan du rädda den? Finns det en gammal version? Och för henne var det liksom en knapptryckning. Nu sa inte hon det var så lite. Men hon, hon, hade, hon i det fallet hade sagt om jag hade sagt ja, tack, jätte, tack så jättemycket och hon säger det var så lite så hade jag varit så här nej, vet du, hade kraschat min egen hemsida som jag har betalat så mycket pengar för. Mm. Liksom. Eh, då hade jag blivit förminskad för det. Mm. Och jag tänker att det är viktigt att tänka på det själv gentemot andra. När du ger något, det kan kännas som det, det li- att alltså, det var en liten ansträngning för dig att få mm. energi. Men det kan betyda så mycket för någon annan. Det är därför också att jag kommer att ta betalt utifrån värdet för kunden och Inte så mycket efter hur mycket energi eller tid det tar dig att skapa värdet.
2: Precis.
1: För det kan, värdet kan vara så mycket större för kunden än vad det kostar dig. Och så ska det vara. Då är det ju på rätt plats, tänker jag. När det går lätt för dig och betyder mycket för kunden.
0: Mm.
1: Så där väljer är väl. Ta emot och, och vara i flowet och ta betalt för det.
0: Bra, det skickar vi med. Om man vill veta mer om dig, var hittar man dig då?
1: jessicajager.se till exempel mm. Eller social, alltså jag finns på Facebook, LinkedIn, Instagram på, med mitt namn helt enkelt Jessica Jager
0: så yes, jag kommer länka vidare till dig också men tack så jättemycket för att du varit med mig här idag
1: varsågod det var kul att jag fick vara här
0: tack för att du har lyssnat på Företagsterapeuten Behöver du coaching och vägledning tveka inte att kontakta mig på kontakt 1 Ha det gott! Hej!